0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. И сегодня напротив меня вновь находится Ирина Баде, биолог, популяризатор науки, который ведет канал Dart Biology в Телеграме, а еще написала книгу «Гиппократ не рад. Путеводитель в мире медицинских исследований». Привет. Привет. Мы с Ирой сегодня поговорим про психиатрию. Пока обозначу так широко, чуть позже мы немножко сузим предмет нашего, нашей беседы. Но прежде чем мы это сделаем, я по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com Во-первых, за то, что помогли нам определиться с темой, и хоть там не разделились немножко, но мы, тем не менее, провели небольшую голосовалку, и людям показалось это интересным. Поэтому сегодня обсуждаем психиатрию. Кроме того, мы для всех патронов нашего подкаста записываем дополнительные части, да, можно так назвать, или после касты, как мы их называем, а, небольшие кусочки после основной части, где мы отвечаем на их вопросы. Сегодня тоже это будем делать. А, вопросов много. Ох, а, еще да. бы, такая тема. Да, спасибо всем за них. А, кроме того, все патроны от 5 долларов имеют возможность попасть в наш чат в Телеграме, где, собственно, вся вот эта движуха и происходит, и где большая часть общения по поводу подкаста сосредоточена. Так что, если интересно, то вам туда. Ну а для всех патронов от 10 долларов, Наши книжные партнеры из издательства Alpina Nonfiction каждый месяц выдают бесплатные электронные книги. Представляешь? Вообще, Обалдеть. Я не представляю, честно, вообще, как это возможно в нашем странном капиталистическом мире, но вот так это работает, ребята Слушайте,
1: у нас не совсем капитализм все-таки, да, мы еще С человеческим лицом
0: Да, как обычно, февраль незаметно закончился и подкрался март, поэтому мы еще не успели обновить книжку И все еще можно успеть забрать книгу, которая называется «Псевдонаука и паранормальное явление. Критический взгляд» Все хвалят, кстати. Вот кому не называю, прям все хвалят. Полезно. Да, очень полезно. Критический взгляд. Везде полезен, особенно в таких делах, как псевдонаука и паранормальные явления. Поэтому вот, можно почитать. Ну а если вы, дорогие слушатели, заинтересовались и хотите книжку приобрести, то это тоже можно сделать. Да еще и со скидкой в 15% по промокоду КритМыш в описании ссылки. В общем, вы знаете, как это работает. Вот, Ир, нам надо сначала, наверное, сказать, почему... Я с тобой, с биологом, говорю про психиатрию. Да. да? А, ты мне перед э, записью подкаста напомнила, я об этом забыл, но ты мне напомнила, что у тебя бакалаврская работа была по шизофрении. Да. А, видимо, как это связано с биологией. Я не помню точно, как формулируется твоя тема. Там
1: была немножко странная работа, Пожалуйста, не гуглите ее. <смех> <смех>
0: <смех> <смех> Хорошо, не будем, да. да. Остановимся здесь. И, кроме того, ты сказал, что можно во всеуслышание заявить, что у тебя тревожное расстройство, и ты по да. поводу этого сама значит, общалась с психиатром?
1: Да, я к нему хожу каждые две недели. Правда, вот на этой неделе не получится. Эх, да. Печально.
0: Ну, со своей стороны, признаюсь тоже, что по поводу депрессии я в последнее время... И с психиатрами, и с психологами работала, и тоже есть что рассказать. Вот. Ну и кроме того, у меня медицинское образование, я знаю, что тут как всегда, если обычно я не состоявшийся ученый в этом подкасте, то сегодня. Можно я...
1: пощеголять, да, все, я поняла. Сегодня
0: я не состоявшийся психиатр, потому что на самом деле на четвертом и на пятом курсе это было самое интересное, что окружало меня в медицине. Я действительно думал, что я пойду в психиатрию, у меня очень хорошо как-то вот с этим предметом было. Ну не сложилось, поэтому я сегодня, да, вот. Да, ты
1: я помню, насколько вообще занимался иммунологией.
0: А, это потом был, да. В общем, да. много масок перемерил, но психиатрия одна из них. И хочется поговорить о том, что вообще в этой области происходит, что это за медицина такая. Потому что репутация у нее прямо, скажем...
1: Карательная по... у нее. Плохая репутация,
0: репутация да. прям ужасная, ужасная. Да. Да? Хуже, не, хуже не придумаешь. Вот. Но прежде чем как бы совсем пускаться в какие-то дебри, давай подумаем, а почему... Почему вообще мы сегодня об этом говорим? Почему люди об этом слушают, голосуют за то, чтобы эта тема была? Почему всем так вдруг стало интересно психическое здоровье?
1: Я полагаю, что это связано с тем, что люди вообще стали больше задумываться об этом раньше. Наши мамы, папы, они до сих пор даже, наверное, говорят о том, что «ой, да зачем тебе этот психолог? Ой, да зачем тебе этот психоаналитик?» Я, насколько знаю, что в тех же штатах, вот эта условная мода, как это говорят наши родители, пошла там как раз в 90-е. Вот она наконец добралась и до нас» и мы ну, до нас всегда до постсоветских стран доходит все с небольшим запозданием. А можно
0: даже часы сверять ровно 20-25 лет лет. Да проходит. да да.
1: И вот наконец это все дошло до нас. И так как ну мы все-таки уже миллениалы такие, мы более наверное современные люди по сравнению с нашими родителями, мы более свободные, мы те люди, которые там ну я не буду рассказывать про теорию поколений, все и так прекрасно знают, особенно те, кто рос на постсоветском пространстве. Сейчас все миллениалы просто схватили здесь сердечко, да все правда. Да. Вот. Я, на самом деле, так и не поняла, к кому я отношусь, потому что по некоторым классификациями я вообще зумер. Ну, по крайней мере, я сижу в ТикТоке и в Клабхаусе. А у зумеров вообще замечательно все это. С психологами, с психиатрами у них меньше гораздо предрассудков. И люди стали понимать, что вообще-то по депрессии... То есть депрессия — это повод не пойти на работу, потому что тебе могут выдать больничный. А раньше считала, что депрессия — это что-то такое, ой, ну вот у тебя просто плохое настроение, и вот поэтому вот это совершенно не повод не выходить на работу. Хотя на самом деле депрессия далеко не всегда завязана исключительно на плохом настроении, и вообще настроение там, скажем так, это не самый такой определяющий фактор. Хотя на самом деле с плохим настроением серьезно бывает очень тяжело работать. Вот Вот вот, это сюрприз, да? Да, вот, поэтому как бы я всеми руками за такую вот популяризацию, плюс начала вот сниматься такая стигматизация, именно из-за того, что начали про это говорить. Был такой шлейф очень неприятный у психиатрических вообще всяких разговоров, именно связанный с тем, что... Насколько я помню, это был как раз год 2007. Тогда была очень популярна субкультура Эма, была популярна субкультура готов. И, в общем, ну, хотя годы, на самом деле, опять же, до нас дошли как-то с опозданием, они уже везде успели прогреметь. Вот, ну и, в общем, тогда было очень много разговоров про смерть, про то, что, значит, жизнь не имеет смысла и вообще все плохо. И, в общем, появилась такая, знаете, романтизация некоторая. Это, скажем так, на самом деле подростковые психические расстройства — это вообще отдельная тема, потому что Иногда действительно подростки чрезмерно романтизируют э, заболевания. а иногда у них действительно бывает психическое расстройство, и их бывает очень сложно диагностировать по этому поводу очень сложно все с детской психиатрией, потому что я как-то раз смотрела там сюжеты про детей с шизофренией, как раз когда готовилась к бакалаврской защите, ничего еще делать перед защитой, смотреть всякие документалки, вот и я узнала о том, что это очень сложно действительно диагностировать и такие большие проблемы у детей с развитием, потому что, ну, они не могут еще в силу отсутствия у них хотя бы базового критического мышления осознавать где реально, а где нереально, и как сложно их родителям. Поэтому такая романтизация излишняя, чрезмерная, и еще больше разговоров о том, что «ой, подростки не могут в общем ничем болеть, откуда у них эти заболевания», Тут, в общем, много сразу факторов наложилось. Какая-то небольшая группа подростков романтизировала болезнь, и в итоге все взрослые сразу начали подозревать, что если кто-то говорит про то, что у него там психическое расстройство, значит, это 100% романтизация, никакого заболевания нет. И вообще в нашем обществе был, ну, наверное, безумно распространен этот стереотип о том, что если у человека депрессия, значит, ну, он прям реально сидит и целыми днями плачет, вообще не может улыбаться. А потом, каково же было удивление э, очень большого такого пласта общества, особенно старшего поколения, когда солист, э, фронтмен группы Линкен Парк э, за несколько дней до своего самоубийства оказывается стоял на балконе рядом со своими близкими и улыбался. От чего же он пошел и, в общем, собственно говоря, покончил жизнь самоубийством? Действительно, у него совершенно не было на это никаких причин.
0: Ну, слушай, да, я согласен, что как-то не, не всегда... Это же не противоречащие друг другу вещи, да, вот эта романтизация и наличие заболевания. То есть можно Конечно. романтизировать реально существующую вещь. Это, ну, в принципе, свойственно, наверное, подростковому периоду, да, как-то? Да. Как иначе-то с этим справляться, когда все вокруг вообще не признаются это за заболевание даже. А, ты читала цветы для журнала?
1: Слушай, я читала их очень-очень давно. И мне очень стыдно признаваться, я почти не помню. Так же, как и, допустим, с 451 градус по Фаренгейту, я помню, что там сжигали книжки. Вот примерно так же я помню. Ладно, давай я
0: кратко напомню фабулу без спойлеров для всех. Если вы вдруг не читали, чудесное произведение. Оно про человека с умственной отсталостью. Я
1: вспомнила! Спасибо.
0: Оно про человека с умственной отсталостью, причем такой серьезной степени, который в ходе интересного научного эксперимента внезапно становится супер. Румным. И как сказать, не сказать, что у него от этого жизнь наладилась, в общем, да. Мини-спойлер. Почитайте. Почему я про эту книгу вспомнил? Знаешь, так служилось в моей вот такой читательской биографии, что я эту книгу читал ровно в тот момент, когда был на четвертом курсе меда и учился вот как раз психиатрии и ходил в дневной стационар общаться с больными. И если ты помнишь, одна из красных нитей вообще в этой книжке это стигма. Mm-hmm. Отношение к... Людям с умственной отсталостью, вообще с ментальными заболеваниями. И одно из основных отношений, которое встречал герой этой книги, к себе, это смех, насмешка. Над ним потешались, откровенно говоря, а он не понимал этого. А когда я поумел, значит, вот глаза-то приоткрылись. Вот. И когда я, значит, <с institute> преисполнившись вот этим вот ощущением... Да, это же не смешно, на самом деле. Когда ты об этом думаешь вот с его точки зрения, это вообще не смешно. Скорее даже наоборот. И когда я, значит, прочитал эту книгу, прихожу на следующее занятие в дневной стационар, и нам приводит Олигофрана, естественно, да, кого же еще. И он, ну как сказать,. А вообще довольно... Ну, с ними интересно разговаривать. Давай смысле...
1: будем говорить более корректно. А как, как более корректно? Больные олигофрены. Больные,
0: больные олигофрены. Ну, да. хорошо. А, тут даже не столько это важно.
1: Нет, просто я боюсь, что на тебя потом как на Малышеву Ха- накинутся в комментариях. Извините, да. я
0: никого не хочу обидеть. Просто э, вообще невыработанный вокабуляр для не. того, чтобы об этом все разговаривать. Видите, редко всплывает. А, но нужно. А, в общем, люди смеялись. Да, вот мои одногруппники... А, все это очень быстро превратилось в такой балаган, когда человек с заболеванием, он начинает питаться вот этой энергией, да, и он как бы сам вызывает этот смех, да, он провоцирует его, он ведет себя потажно, вызывающе, нарушает установленные социальные нормы, потому что не знает, что он делает, да, то есть ну, в силу заболевания. И это воспринимается как что-то смешное. И я сижу и понимаю, что на мне лица нет, просто я не могу над этим смеяться, во-первых, да, потому что я только что эту книгу стыдно, прочитал. Да? пипец, как стыдно, пипец, как. И более того, стыдно за себя стыдно за всех вокруг, вообще за все стыдно, просто вот вообще за все. И, значит, для меня это стало некоторым переломным моментом. С тех пор я как-то иначе вообще посмотрел на всех людей с психическими заболеваниями и в целом ну, как-то переосмыслил э, свое отношение. Да, вот давай подумаем, как, как вот эта стигма, она все еще существует, я уверен, да, люди все еще смеются, там все еще относятся с непониманием. Но что-то изменилось, да, вот как это такой небольшой сдвиг. Это что, вот все из литературы, да, потому что это чудесную книгу, все прочитали?
1: Я думаю, что нет, потому что, ну... Книга вышла-то давно, и еще раньше она вышла на английском. Хотя, опять же, если мы будем смотреть, то как это все происходит в европейских странах, где английский более распространен, да, там произошло пораньше. Но я сомневаюсь, что это связано именно с книгой. Может, это,
0: может, это из-за того, что, знаешь, это стало более видимым просто, да, вот эти все процессы. Да,
1: во-первых, более видимо, во-вторых, вот я тебе честно скажу, так как я у меня диплом был по шизофрении, я тоже общалась с пациентами. Я скажу, что смех это еще самое, типа, Одна из безобидных да, реакция. это очень безобидная реакция, потому что больных шизофренией, например, очень боятся. И надо сказать, когда я пришла первый раз в психоневрологический диспансер, это было мое первое посещение, я очень переживала, потому что я боялась сказать что-то обидное для пациентов как-то неправильно себя повести. Так да, ты же что... не знаешь, как среагирует да, человек. Во-первых, да, во-первых, я не знаю, как среагирует человек. Во-вторых, я третьекурсница У меня как бы не было никакого опыта общения с пациентами на уровне того, что как бы я... Я же вообще не врач. Да, я... да. да. <laughs> вот. Халат-то давали и... Да. Но, ну, халат-то у меня с собой был, да, свой. Вот. Но я не знала, как себя вести с пациентами, и у меня был этот страх... Но я знаю, что у других людей этот страх немного другого формата. Они боятся, например, что пациенты с шизофренией начнут на них кидаться и кусаться. И была очень забавная такая, наверное, скажем так, представление всех моих страхов. Когда я пришла первый раз в психоневрологический диспансер, первая ситуация, которая была, значит, там, не помню, по-моему, была пациентка такая пожилого возраста, и в общем у нее случился приступ, и она начала в общем кидаться на врача, в общем она его, по-моему, кусила что-то такое, ну за рукав, вот и ей вкололи какой-то препарат, не знаю уже какой, но могу предположить, да, и она как-то успокоилась. И я помню, что я стояла просто оцепеневшая, и я не знала помочь как-то что-то сделать, и я не знаю, в общем, что в такой ситуации можно вообще, в принципе, сделать, если у тебя нет укола, шприца. Вот, и я потом захожу в ординаторскую, и врач этот, которого она укусила, говорит, блин, только халат чистый надел. И это такая какая-то ситуация была для меня, что, ну... Он не стал над ней ни смеяться, ни ругаться, Руки ничего. На. Просто, да, ну, блин, только халат новый надел, сейчас опять новый надевает, там, перестирывать, что-то такое. Вот, и он не относился к ней с каким-то там, в общем, ну, особым отношением. Просто, ну, человеку у человека произошло вот такое. Я как врач должен ему помогать. При том, что, ну, если кто-то знаком с устройством ПНД и вообще психиатрической помощи в России, можно сказать, что там не все врачи такие же человечные. Но я могу сказать, во-первых, что пришло, скажем так, новое, наверное, поколение врачей, которые более открыты, которые понимают, что нужно относиться к пациентам по-человечески. Какие-то пациенты туда сходили, увидели, что ну, не везде все так страшно, и стали об этом рассказывать. Стали рассказывать о том, как что действительно есть определенные проблемы, что действительно есть там, ну, не везде оснащение, не все могут получить препараты, какие-нибудь препараты банят наши спецслужбы и не разрешают их завозить, но это отдельная тема. И, соответственно, там, ну, условно говоря, я сейчас сижу в ТикТоке, как я уже сказала, и там есть одна девушка, которая рассказывает про свою шизофрению. И она рассказывает без романтизации, без ничего. Ее периодически спрашивают, а что ты видишь? А какие у тебя глюки? Да, ну вот на самом деле для меня, я не могу сказать, что мне это было никогда не интересно. а что видит человек. Ну, во-первых, как бы я считаю это некорректным, наверное, спрашивать, а девушке, я так понимаю, норм. То есть это какая-то моя внутренняя самоцензура, в которой я не до конца разобралась и я понимаю, что ну, наверное, не надо так даже мне относиться, что в смысле зачем это спрашивать. Наверное. Я
0: недавно видел исследование, не проверял сам, насколько достоверны выводы, но примерно такое, что мы переоцениваем, насколько чувствительные, чувствительные да. вопросы.
1: Да-да-да, то есть у меня такое ощущение, как будто она относится к этому вопросу гораздо проще, чем я, и я сама себе надумываю, что она что ее, обидится. Я что ее
0: спросили-то об этом уже десяток раз, да? Да. а ты-то впервые. Да,
1: вот, и мне как бы стрёмно, поэтому ей нормально, она отвечает, она там тиктоки по этому поводу записывает, ей хорошо. Ну, в смысле, ей комфортно на эти вопросы, я так понимаю, отвечать, иначе бы, наверное, она не отвечала.
0: Ну что, пора про стигму в отношении больных поговорили, теперь, значит, пора про стигму в отношении самой психиатрии. Потому что здесь она видится гораздо более серьезнее и гораздо более обоснованной, если честно. А... Слышала такую присказку? Кто первый халат надел, тот и доктор.
1: Да, конечно. К
0: психиатрии, психиатрии, вот, говорят, применила, да?
1: Слушай, вот я как раз когда пошла в первый раз в психоневрологический диспансер, мой молодой человек, который теперь сейчас там лечится. Вот. Да, но ну, просто так получилось, что у меня именно конкретно с этим ПНД-9 такие тес, тесные, теплые Почти отношения, семейные. да, практически <сих> семейные, да. Вот, и, собственно, получилось, что он как раз тогда говорил, ну, ты главное, халат первая на день. И у меня, кстати, тоже действительно был этот страх, что вот я пришла, и я стою, значит, ну, не на первом этаже, где там получать всякие справки для водительских прав, а я стою на втором этаже. И у меня... Было жуткое желание сразу резко надеть халат. Потому что, особенно когда произошла вот эта ситуация с пожилой женщиной, то есть я, во-первых, не знаю, как ей помочь, во-вторых, у меня такое, знаете, отвратительное чувство, за которое мне и тогда было стыдно, а сейчас тем более стыдно, что А вдруг меня примут тоже за больную. А чего в этом такого? Ну, типа, ну, примут и примут, и, и чё? Ну, они же врачи, как ну, бы.
0: вдруг я так перепугаюсь, да буду стоять и но что мне тоже голопередол да, дадут.
1: Да, да, типа того. А, ну, в общем, это ужасно осознавать, и я, ну, наверное, не приходят да. быть больным. Слушай, это да.
0: нормально. Когда приходишь в гастроэнтерологическое отделение какое-нибудь, да, и видишь людей, которые там с отравлением мучаются из с Понимаешь,
1: гастритом... г- с гастроэнтерологией как-то все менее стигматизировано. Хотя я скажу, что делать <laughs> ту же фиброгастродуаденоскопию весьма такое себе занятие. И после нее очень некомфортно. А во время нее так как некомфортно. Ладно, до АДН есть ещё
0: колоноскопия, там, знаешь, там вообще свой свой набор Вот знаешь, с
1: колоноскопией очень сложно испытать рвоту, а вот с ПГДС, да. Мы
0: перешли немного, да, давай вернемся к психиатрии.
1: Да, я к тому, что, в смысле, это, наверное, опять же, мои какие-то загоны, что я неправильно себя веду, чувствую, хотя это, наверное, совершенно нормально. Вот. Но психиатрия, да, действительно стигматизирована и есть обоснованный страх есть, немножко необоснованный, например, в отношении электросудорожной терапии.
0: О, Под... о, о, пока ты не ушла далеко. Да. Ага. Я еще э, одну классную м, книжку порекомендую всем, которую когда-то прочитала, которая на меня сильно повлияла. Франц Фиджеральд, небезызвестный такой американский писатель. Помимо его самого известного произведения про Великого Гэтсби, есть еще получше у него романы, сейчас признаюсь. И вот один из них, собственно, последний его по роман, называется «Ночь нежна». Угу. Слышала?
1: Нет, не слышала.
0: Э, крайне большая книга, очень запутанная история, как он ее писал. Там, даже, запиши. Да. там да. в основе сюжета э, врач-психиатр, у него там случается роман с э, пациенткой, ну, не его пациент, ну, в общем, там, там сложно. Ну, короче, э, в основе сюжета психиатрия как, как дисциплина, вот зарождение психиатрии, по сути, да, там они клинику открывают, методы лечения пробуют, вот, и все это, значит, на любовную историю накручено. Любопытный роман, э, в котором для меня впервые была подсвечена проблема, которую я не сознавал до этого. Проблема следующая. В психиатрии что-то непонятное с диагностикой. Да. Причем настолько непонятно, что ну, и вообще нет. Мы говорим, сыпем диагнозами, там, биполярное расстройство, маниакально-депрессивное, что вроде одно и то же. Депрессия, шизофрения, большое депрессивное расстройство. А есть
1: еще такая замечательная вещь, как шар, шизоэффективное расстройство. Да. А есть еще прекрасная такая нозология, как же она, шизотипическое расстройство. Да, и такое есть. F21, насколько я помню, почитала, что... Это расстройство является таким же мусорным диагнозом, как ВСД. И, в общем, и, и на него сваливают вообще все абсолютно, именно потому, что ну, никто ничего не понимает. И мой диплом, к слову, тоже был связан с тем, чтобы разработать какой-то, какой-никакой метод диагностики. А, твой,
0: твой диплом и диплом вот того э, героя значит, этого, этого произведения Феджеральда.
1: Диплом у меня, сразу скажу, не очень удачный, да. Ну, как бы все до сих пор плохо.
0: То есть, тебе не удалось выделить хорошие диагностические критерии, с которыми были бы все согласны. Понимаешь,
1: в дипломе-то удалось, но там была не очень, во-первых, большая выборка, естественно, и это очень тяжело использовать. К тому же, а зачем? То есть... Очень часто мы действительно, ну как бы, во-первых, у нас не очень много препаратов, которые мы можем использовать. И если, допустим, человеку назначают антидепрессанты, далеко не факт, что у него депрессия. Если человеку назначают антипсихотики, далеко не факт, что у него шизофрения. Антипсихотики в разных дозировках могут применяться, в том числе, для лечения депрессии, например, если у человека проблемы со сном и ему там в минимальной какой-то дозировке на ночь их дают и все. Есть еще назначение офлейблы, это вообще отдельная история и. По Поэтому как бы, врачи очень часто опираются именно на то, как они разговаривают с человеком. Они видят, например, он опрятный или неопрятный. Не знаю, он там кричит на своих сопровождающих или не кричит. Как он с ними взаимодействует, как он сидит, значит, там, трясет ногой, не трясет общаются с родственниками при необходимости, и, соответственно, исходя из этого, они по симптомам подбирают какие-то препараты, а диагноз они, я так понимаю, могут вообще любой поставить, потому что препараты плюс-минус везде одни и те же.
0: Ты так это знаешь, описала, как будто никакой проблемы нет. Нет, про...
1: нет, проблема, безусловно, есть, потому что, ну, как бы иногда для того, чтобы подобрать наиболее эффективный препарат. Ну, как бы, естественно, диагноз, это, да. Важно. Да, диагноз да. это, безусловно, важно, потому что некоторые препараты лучше работают с одними расстройствами, некоторые с другими. И если врач как бы ошибся с диагнозом, но ну, проблема-то в том, что у врача может и не быть никаких диагностических критериев. Те же самые галлюцинации могут легко наблюдаться при биполярном расстройстве и при депрессии. И это далеко не факт, что у пациента там шизоэффективный или шизофрении.
0: В общем, да. ä, н- немножко резюмирую весь этот суп, да, потому да. что там месиво. А, реально разобраться, ну, вот, мы не уверены в существовании. Сейчас вот ставлю кавычки, да, вокруг слова существование в реальности как бы, каких бы то ни было психиатрических диагнозов. Да, вот таких шизофрения Что это такое? Да, вот ответить однозначно мы не можем. А, то же самое касается любых других замечательных аббревиатур, типа PTSD, там, а, какие еще там есть классные…
1: Ну, кстати, с тревожными расстройствами все гораздо лучше, да, потому что они, насколько я понимаю, насколько я все это дело читала, они как раз-таки подвергаются терапии, а не выводу в ремищу, потому что если мы говорим про все остальные расстройства, это вывод в ремищу. А тревожные, я насколько понимаю, у меня у меня относительно хороший прогноз. Хорошо. (связывая) Да.
0: (связывая) В (связывая) общем. От психиатра к психиатру, от специалиста да, к специалисту, да, диагноз может меняться, а симптомы нет. Да. И это плохо. Не, не знаю, имеет ли смысл углубляться вот конкретно в это, почему это плохо, но представьте, что вы приходите к тому же гастроэнтерологу, да, там у вас рвоты и понос, и один говорит, что у вас значит, одно заболевание, другое – другое, лечение различается, вот выбирайте. Тут примерно то же самое, только помноженное в сто раз, да, все очень плохо и нет единых критериев и понять что с вами происходит так однозначно чтобы все согласились если у вас реально какое-то психиатрическое состояние в общем то невозможно и это накладывает определенный отпечаток на восприятие вообще всей области да, и вот давайте теперь обсудим а, вот, вот этот подход к болезни души да, вообще психиатрии если кто-то забыл перевод внезапно да это лечение души. И слово душа здесь его нельзя выкинуть, просто сказать, что, а, ну теперь мы психику лечим, как бы это то же самое. Это, значит, мы просто заменили один неопределенный термин на другой, и, да. ничем это не помогло. А, Чем мы там на самом деле лечим? Как бы вопрос, да, большой. И многие подходы психиатрические на протяжении веков, они были такие суббосоматические. Да? А вот ты упомянул уже один замечательный метод лечения, замечательный, опять же, в кавычках.
1: Не, он на самом деле действенный, эффективный, просто он сейчас проводится совершенно по-другому, не так, как его... Давай обсудим. Да. Ну,
0: в общем, смотри, хронология развития событий в плане вот этой соматической психиатрии. В чем принцип? Принцип, значит, следующий. Болезни, которые возникают, они соматические в том смысле, что есть некоторые болезнь мозга. Вот мозг, он как-то неправильно работает Отсюда болезнь Если мы мозг как-нибудь прошьем, починим Как-то перенаправим в другое направление Все будет хорошо Человек как личность здесь, в принципе, остается за скобками Мы работаем с его мозгом что появилось? Появилась такая замечательная шоковая инсулиновая терапия. По-моему, это было, да, было. Вот. Да. Это все начало 20 века. Кстати, в книжке вот, Феджеральда все про это было. 1920-е. Внезапно люди выясняют, что если дать много инсулина человеку за раз, то у него случаются такие судороги, он падает в кому, а потом выходит из нее. Как весело! Очень, очень весело. Всем так понравилось. Самое главное, что за этим заприметили какие-то такие позитивные перемены, к человеку Если, ну, он там, не знаю, алкоголик, да, вот его значит, он запойно пьет, да, его значит погрузить вот в эту штуку, он за нее выходит, и значит, что-то как-то меняется, вот как-то его поведение, и людям пришла в голову быстрая мысль, а давайте, значит, назовем это шоковой терапией инсулином, и будем применять на все подряд. Тут же появилось огромное количество разного рода научных статей. Если кто-то забыл, начало 20 века для психиатрии особенно Это как бы не самое научное время В плане строгости научных процессов Которые оправдывают, ну или так или иначе Предсказывают эффективность этой терапии Применялась массово И при этом понятно Ну, не знаю, понятно или нет, но сейчас уже понятно Что, скорее всего, вредает приносило больше Потому что мы не знаем, какие последствия Как много людей получило непоправимый ущерб И вообще помогло ли это хоть кому-то Мы не знаем Ну, на эту мысль не остановилась, да. Следующий, значит, э, все, Это в мусорку, на обочину истории. Да, давайте, что там дальше. А дальше, о, током можно бить.
1: Ну, током, да, током можно бить.
0: Э, Опять, давайте назовем это как-то по-человечнее, вроде электроконгульсивной терапии.
1: Да, но... Я сразу скажу, что сейчас она проводится совершенно по-другому.
0: Многие люди могут вот сейчас я сказал, электроконвульсивная терапия, многим вспоминается фильм Реквием по мечте. Да,
1: естественно. Ну то есть это в нашей популярной культуре изображается как какая-то ну, действительно такая карательная, ну как пытка, Но да, это, как пытка, это, это и, и была, это действительно было пыткой. Да. Сейчас это не так. Сейчас человека вводят, ну ему вводят анестезию. Это все проводится контролируемо, и у этого есть определенные эффекты, и это проводят исключительно в случае, если у человека резистентное заболевание. То есть на него не действуют вообще никакие препараты, и это как бы уже один из последних методов повысить эффективность препаратов. В общем, там есть своя теория по поводу того, что рецепторы освобождаются. В общем, рецепторы неправильно работают, и, в общем, можно их фигануть током, и все сразу заработает.
0: Это это сейчас вот на минуточку было научное объяснение. Да,
1: и, собственно говоря у некоторых пациентов действительно наблюдается улучшение, но, например, есть... у некоторых не наблюдается. Да. Про эффективность терапии это вообще отдельный вопрос, я думаю, мы его отдельно обсудим. Тут есть такой момент, что, например, одна из знакомых моих знакомых, она как раз проходит через эту электросудорожную терапию, и она говорит, что мне не помогает, но мне очень нравится наркоз. И mm-hmm. поэтому я, говорит, я уже хожу как бы на третий этап этой электросудорожной терапии. Мне очень нравится наркоз, при, а вот, вот, хорошо, мы, да. вот мы и нашли
0: объяснение популярности всего метода. Следом, в общем-то даже не следом, а и задолго до этого, но с огромным развитием и шагом вперед в массовости и методах проведения расцвела лоботомия.
1: Ой, это вообще какой-то ужас. Я пыталась понять, зачем вообще это проводится.
0: Сейчас, тут принцип, вот принцип всего того, что я перечисляю, абсолютно идентичен одного другому, да. Соматическая психиатрия предполагает, что с мозгом что-то не то, с ним нужно что-то сделать и починить. Это вот машинка биологическая сломалась, значит, нужно там пересобрать части, чтобы как-то вот их переделать. Выяснилось, да, у нас появились научные данные, или там около научных, какие угодно, что вот как-то лобные доли, значит, как активно участвуют в каких-то психических процессах, как-то там подсвечиваются на разных томографах, или что там у них еще было, это 50-60, а не было, не было, да. но было ЭЭГ, да, mm-hmm. ну, вообще методы съема активности мозга Очень
1: тяжело снимать ЭЭГ, когда у пациента, например, конвульсии, кстати.
0: Ну, это все мелочи, знаешь, это. Это все мелочи. Обходятся там разными и препаратами, и ремнями. Короче, идея была в том, что. А давайте мы людям просто вырежем часть мозга. А что? бы. За это, между прочим, Нобелевскую премию дали в 1954 году.
1: Между прочим, сейчас тоже могут вырезать некоторые области мозга, но, как правило, это пытается делать очень-очень аккуратно.
0: Да. Ну, лоботомия как вот в метод... Не в
1: психиатрии, если что, не это психиатри... делают, да.
0: Ну, при некоторых случаях эпилепсии, кстати. Ну, не сопо... При не
1: некоторых не... случаях да, но там свои. И,
0: и там тоже не, не без проблем.
1: Да, и это неврология. Все-таки.
0: Да. Лоботомию использовали, например, ну вот у вас шизофрения, да, или там какой-нибудь, ну, или вы просто нервный. Или вы не нравитесь вашему супругу, тоже вполне себе причина. Вас могли привести, вырезать вам часть лобной доли, или даже, а чем черт не шутит там, целиком, как-нибудь почикать. И внезапно человек становится очень покладистый, внушаемый, все с ним хорошо, уходит, улыбается, проблем не создает. Чудо! Чудо они метод! Почему бы не Нобелевскую премию? Ну, естественно, со временем мы все, это все бесчеловечно, это ужасно, как так можно с людьми, это же негуманно, да. И вот мы на современном этапе развития, когда вроде лоботемию уже не делаем, и током если бьем, то как-то, значит, ради наркоза, и шоковую терапию инсулином перестали проводить. Но при этом подход вот этот, Что, а с то что-то не так, надо его починить. Он остался. И теперь новый виток вот этой соматической психиатрии – это те самые препараты, про которые мы очень много слышим и про которые ведем без устали беседы вроде антидепрессантов, антипсихотиков, норматимиков.
1: Анксиолитики. Это четыре, да, такие основные кита.
0: И при этом, ребят, если вы когда-нибудь пытались разобраться в том, как работают антидепрессанты, например, я пытался, знаете, там вот научное объяснение, оно очень быстро становится каким-то эзотерическим. Потому что, честно говоря, мы не знаем, как это все работает.
1: Я тебе больше скажу: эффективность очень многих антидепрессантов ну, типа 60% она чуть-чуть выше, чем у плацебо. При этом у плацебо 40% эффективности, а у антидепрессантов 50-60, у некоторых 70%. Тут
0: это отсылаю да. к нашему разговору с Ирой про плацебо, потому что это часто не то, что вы думаете, Да-да-да. когда говорят плацебо эффективно, там 40% это не то, что вы думаете, это другое. Но действительно, эффективность антидепрессантов. В лучшем случае сомнительно, а в, как бы, если нормально говорить своим языком, не доказано вообще. То есть ну, у нас есть какие-то свидетельства, но, да. знаете, они вот на уровне электроконвульсивной терапии. Да? Не, не у, себе... нее,
1: у нее похуже все-таки.
0: Думаю, а может и что мне все-таки. Да. А... Но
1: кому-то помогает, например, одному моему знакомому, правда, он в Израиле живет, ему помогает.
0: Антидепрессанты, конечно. А,
1: нет, ему... а. у него биполярное эффективное расстройство, и на него какие-то антидепрессанты не действовали, он проходил электросудорожную терапию, и ему помогло.
0: Все вот эти частные да. случаи, да, мы. Да. как Естественно. Как да. Хорошие да. ученые сейчас оставляем да. за скобками и рассматриваем э, проблему целиком, да. В общем, у нас нет реально четкого обоснования, почему это могло бы работать. Более того, мы не знаем... Ну, вот в случае депрессии, например, антидепрессанты все-таки чаще всего применяют при депрессии. Передо мной вот недавно встал, и до сих пор, в общем-то, стоит вот этот выбор. Психолог, с которым я работаю, подозревает, что мне неплохо было бы там принимать антидепрессанты, например. Да? И вообще, в целом, состояние, которое у себя наблюдаю, оно очень хорошо ложится на описание людей, вот, которые через депрессию проходят. Жуткая штука, скажу я вам, ребята, прямо вот... Сочувствую всем. Но при этом, когда уже нужно было получать рецепт на руки, я не хочу этого делать. По многим причинам. Расскажу лишь лишь некоторыми, да, вот некоторыми поделюсь. Как мы уже сказали, эффективность слабо доказана, если она вообще есть. При этом вред от антидепрессантов, да, вот про него-то вообще обычно не говорят. Препарат чудо, правда? Не вызывает зависимости, никакого синдрома отмены, ничего вообще плохого не может, никаких побочных эффектов. И вообще, потом захотите слезть и.
1: Побочных эффектов там дофига. У меня глаза разъезжались первые две недели. Прям... Это
0: все, что я сказал, сейчас это неправда. Да? Да. Это, опять же, в кавычках с сарказмом. Потому что, ребят, всякий раз, когда в психиатрии появляется новое лекарство, оно именно так и рекламируется. Ни побочных эффектов, ни проблем, вообще принимайте. Таблетка счастья, блин. Так вот, ребята, это все неправда нет вот такой таблетки счастья, которую вот можно было принять, и все было бы хорошо. Ты и чересчур и
1: скептично настроен против антидепрессантов, я тебе сразу скажу. У меня тоже была похожая ситуация, и я скептично относилась именно к антидепрессивной терапии, потому что я понимаю, что она, ну, может сработать, может не сработать. Мне очень повезло в этом плане, потому что на меня сработал первый же препарат. Если кто-то когда-то сталкивался с лечением психиатрических заболеваний, то знает, что, ну, это рулетка, и это совершенно не факт что поможет и даже если какой-то препарат помогает то вполне есть вероятность того что через год он перестанет помогать но что
0: тоже должно наводить на мысли как бы об эффективности всего мероприятия
1: дело не столько в эффективности сколько скорее в резистентности человека к тому что ну у него мозг, мозг же не нейропластичен по сути он спокойно привыкает к тому как мы на него воздействуем поэтому я хотела ты уже довольно давно говоришь про то что как мы лечим и вообще Какие есть концепции? Я бы хотела как раз рассказать про биопсихосоциальную концепцию, которая подразумевает, что все вообще, что есть в психиатрии, оно базируется на трех основных китах. Это биологический фактор, это генетическая предрасположенность, различные черепно-мозговые травмы. Органика. Органи- да, органика. Второе, это, соответственно, психический фактор. Это все, что связано с эмоциями, с мышлением с тем, как человек воспринимает действительность, и социокультурные факторы, которые складываются из того, что, значит, у человека есть определенный социум, в котором он живет, общество, там, не знаю, родительские примеры, не только родительские примеры, употребление наркотиков сюда же и вообще, в принципе, психоактивных веществ, потому что некоторые из них вызывают похожие симптомы, хотя, как бы, опять же, далеко не факт, что они у людей разовьются. И тут есть одна такая тоже, еще одна концепция, модель диатез-стресс. Она подразумевает, что, ну, такое самое простое, наверное, описание будет, если представить, что ты это стакан, и вот в тебя изначально налито какое-то количество жидкости, это твоя генетическая предрасположенность. У каждого эта жидкость, количество, значит, ее разное. У тебя одно, у меня другое. Но при этом мы можем с тобой переживать один и тот же опыт. Например, стрессовые факторы, работа, расставание с любимыми людьми, разлука, миграция, еще что-то. И вот это все, оно как бы доливает в этот стакан чуть больше жидкости. Но из-за того, что, допустим, у меня больше этой жидкости, а у тебя ее меньше, Я раньше, в общем, сорвался. Да, у меня произойдет раньше появление заболевания, а у тебя произойдет оно позже. Или вообще даже не произойдет. Поэтому люди, которые проходят одинаковый опыт, у них далеко не у всех, ну не у всех же солдат есть ПТСР, действительно. Ну, не у всех, хотя у многих. Но все-таки, соответственно, не все пережившие один и тот же опыт, у них развивается потом заболевание. И эта концепция, она, скажем так, ну, поддерживается довольно большим кругом исследователей, потому что, ну, она кажется логичной, то есть мы, опять же, не уходим чересчур в биологизацию, и, в принципе, мы понимаем, что, допустим, ну, генетика, она в любом случае имеет какое-то отношение к рассматриваемому вопросу. Но социальные факторы мы не можем просто так откинуть, мы попытаемся на них воздействовать. Но единственный, наверное, метод, который показал свою эффективность при лечении как тревожных расстройств, так и расстройств настроения, это когнитивно-поведенческая терапия. Ну, ну, у да. нее тоже действительно, у, у, она весьма разрекламирована как, именно как, таким и, образом.
0: Ворог психологов сейчас у меня в голове, знаешь, которые вот а, хором такие, ну ладно, ну что вы, ну не только, ну прям все не так однозначно и вообще, ну, нельзя же так категорично. Ну, ну
1: да, ну, скажем так, рандомизированные, контролируемые исследования, которые мы читали, которые мы знаем, в общем, они говорят о том, что когнитивно-поведенческая терапия, она, в общем, м- наибольшую эффективность, скажем так, имеет.
0: Мне нравится вот этот подход, который ты озвучила, что мы как бы не отрицаем биологию и вообще влияние генетики, но при этом и не возносим его на какой-то пьедестал, и не говорим, что это единственное объяснение всего, что происходит. Я просто предложу пойти вот буквально шажочек дальше и сказать, что, возможно, как биология и генетика это даже не самое главное, а может, и типа вообще там третье по значимости в этом списке. Да? Потому что вот этот подход к психиатрии, который веками не меняется, меняется лишь его форма. Да? То мы, значит, мозг током бьем, теперь препаратами, пичкаем. Он упускает из вида саму сущность, которую мы пытаемся лечить. Как да? вот самого человека там нет. И при этом. Вроде бы понятно. Вот мне, по крайней мере, сейчас это болезнь, очевидно, что депрессия это не. Ну, Многие не согласятся с моим видением, да. Но извините, ребят, я как потенциальный носитель этого диагноза могу сказать. По своим ощущениям, просто, я бы не сказал, что это болезнь. Да, вот в том том смысле слова болезнь, которым я привык пользоваться. Многим сейчас не понравится это рассуждение, да, я уверен, Мне
1: что... тоже уже не нравится, да. Да,
0: да. А, давай я просто оправдаюсь тогда сам, да, сам за свои взгляды. Давай ты
1: просто раскроешь свою мысль, больше понятно, да, чтобы стало.
0: Когда я, когда я выражаю мнение, что депрессия – это не болезнь, я ни в коем случае не хочу преуменьшить страдания людей, которые через это проходят. Ни в коем случае. И это не значит, что, а, ну, раз не болезнь, значит, иди на работу, значит, э, ходи улыбайся, значит, э, иди там с друзьями общайся, что ты вообще разнылся. Это не, вот не тождественные вещи. То, что это не болезнь в, в соматическом понимании слова «болезнь» не значит, что с человеком не происходит ничего плохого. Да, просто болезнь – это, видите, в кавычках, да, вот опять же, эти странные, чертовые кавычки везде нужны. А, болезнь не столько мозга, какого-то вот такого неодушевленного, непонятного предмета, который там по своим правилам, законам работает. Это скорее ну, некоторая поломка, что ли, в, ну, в личности, если хочешь. да, Вот просто э, не сказать поломка характера, в смысле, что вы какой-то плохой или там, какой-то не такой. Нет, не в этом дело. Просто события, которые с нами происходят, они же на нас влияют. Очень сильно влияют. И более того, жизнь вообще такая странная штука. Я вот, знаешь, ближе к 30 начинаю понимать, что вот как-то вообще не то, что, что я ожидал, как бы совсем по-другому все, вообще все. И это тяжело. И тяжело справляться там с ежедневными вызовами, да, просто потому что все, все время по-разному. Окей, okay,
1: и... смотри, я прости, что я тебя перебью. Я думаю, что больные шизофрении сейчас с нами не согласятся. Во-первых, они не согласятся про нашу тираду с неэффективностью препаратов, а во-вторых, они не согласятся про лично твои рассуждения по поводу того, что. Это, ну, как бы, не болезнь.
0: Ну, я сейчас говорил больше про депрессию, да. чем про шизофрению, а, потому что да. шизофрения все-таки бывает органическая и тут отрицать как бы сложно.
1: Она может быть совершенно вообще непонятно с чем связана, потому что там была та же самая там дофаминовая теория. Еще,
0: еще раз да. а, то, что я сказал, что да. это типа, болезнь характера, я не имею в виду. А где
1: проходит эта грань? Ну, вот, например, шизоэффективное расстройство, куда его отнести? Так.
0: Чтобы я, знаешь, не попал в ситуацию, когда мне нужно все вот эти не, вот. Не, я просто
1: пытаюсь понять, где у тебя проходит вот эта э, граница, где это еще поломка, как бы в настроении, в личности, как ты это сам назвал, а где это уже можно сказать, что, ну, в смысле, это ближе к шизофрении, вот это вот самая органика. Получается, что ты опять же начинаешь разделять психические расстройства на те, где биологический компонент имеет больше характер, а где меньше. Вот я пытаюсь понять, где у тебя эта граница.
0: Я попробую описать, У меня вот в чем польза сегодняшнего выпуска, да, у меня нет еще вот четко сформулированной позиции, я хочу с, вот, с помощью тебя и с помощью наших слушателей как-то вот попробовать осознать да, вообще, что происходит, и предложить всем это рассуждение, хотя бы провести, потому что обычно не принято. Все приняли на веру, без особых научных доказательств, напоминаю, да, что там, сейчас про депрессию конкретно, что депрессия – это... Там поломка в нейромедиаторах, да, что нейромедиатор неправильно работает, из-за этого депрессия. Может быть, все вообще наоборот, что нейромедиатор неправильно работает, потому что у вас депрессия.
1: Ну, есть такие исследования, которые говорят, что у нас биохимические реакции в мозге происходят еще до того, как мы подумали о чем-то. Поэтому, скорее, я тут буду сторонницей детерминизма о том, что у нас биохимия в мозге меняет, влияет на то, что мы думаем.
0: Так нельзя, мне кажется, вот в отношении мозга, потому что это э, человек, да, вот... Э, мы уходим
1: как, в философию. А は... тут без
0: философии brasofid- никак, porque... потому что yeah. личность, да, вот человеческая, она, ну, она вне синапса лежит, да, она не в синапсе, она вот где-то в совокупности вообще всех процессов, да, и в их настройки друг на друга. И нельзя сказать, что вот где-то в изолированном месте какой-то определенный там, что вот поведение закодировано вот здесь, вот эти два нейрона соединяются, значит, поэтому человек себя ведет, мы их сейчас разрежем, и все будет хорошо.
1: Я соглашусь с тобой, потому что иначе бы мы должны были считать человеком любой нейрон сеть ну, да. я соглашусь но отрицать того факта что это все-таки связано на ну завязано на каких-то биохимических реакциях на которые мы так или иначе пытаемся повлиять мы не можем потому что ну те же антидепрессанты например условные они имеют широкий достаточно спектр побочных эффектов и там нечувствительность и не знаю потеря аппетита у некоторых наоборот Некоторые, наоборот, больше начинают кушать, у некоторых там, как у меня, глаза разъезжаются просто. Никаких больше побочных эффектов нет, просто глаза разъезжаются, вот. Ну, это, на самом деле, просто такое описание собственных ощущений. На самом деле, там просто мышцы расслабляются в глазу из-за того, что серотонина становится больше. Вот, поэтому мы не можем сказать, что если серотонина у человека станет больше, ну, типа… От этого никакого эффекта в мозге не будет. Не, Он не, будет. естественно,
0: будет. Но тут есть не разница. При... Да,
1: но мы немножечко действительно можем иногда преувеличивать этот эффект. Я просто чего боюсь. Вот после твоей тирады, как от человека, который не хочет принимать антидепрессанты, кто-нибудь из наших слушателей может послушать и сказать себе, что: Ну, вот а Саша да, говорит, то я... все правильно говорит. Я не буду принимать антидепрессанты ни, тоже. Потому что они же неэффективны. Ни
0: в коем случае никого не хочу разубеждать. Но при этом. Э- преувеличивать научную доказанность того, что происходит, тоже не стоит.
1: Не стоит, я согласна. Но мы должны четко понимать, что когда человек приходит, если его врач очень грамотный и действительно говорит ему, что, ну вот, знаешь, товарищ, тебе лучше, наверное, попить антидепрессанты, потому что так они покажут больше эффекта с психотерапией совместно. Опять же,
0: это предположение.
1: Понимаешь, есть три варианта лечения. И у врача, если это... Хороший, компетентный врач, у него, ну, опять же, с опытом, у него есть свои какие-то наработки. Есть у него чуйка, поможет тебе лечение или не поможет. Особенно, если это врач опытный относительно. Ну вот я расскажу чисто про свой опыт, как это было у меня. Я пришла э, к кардиологу сначала. С гипертоническим кризом. Помнишь, я тебе рассказывала, у меня год назад был гипертонический криз? Второй гипертонический криз у меня случился в ноябре, когда я узнала, что мой одноклассник погиб на войне. Я из Азербайджана, и, в общем, его призвали. Соболезну. Спасибо. Я прочитала это сообщение, начала плакать, и, в общем, ну, мы очень сильно дружили, мы сидели какое-то время за одной партой, и он очень такой позитивный всегда человек был, вообще никак не связывался у меня в голове с войной. И у меня случился гипертонический кризис. На следующий день я пошла сдала все анализы. У меня были только чуть-чуть повышенные лейкоциты. Не... Или не лейкоциты даже. Ну, короче, вообще все в норме было. Вот. Я пришла к кардиологу через день. Она говорит, ну давайте мы сделаем с вами еще вот это, а вообще сходить к психотерапевту. У нас очень хороший психотерапевт. Я такая, ну ладно, пойду. Я пришла к психотерапевту, и он сказал мне, знаете, у вас три варианта. Или я провожу с вами психотерапию, или же только фармакотерапию, или мы сочетаем. И, как правило, сочетание, говорит, дает лучшие показатели, по крайней мере, в вашем случае, то есть в случае ваших расстройств. Я не знаю, как с остальными расстройствами, но вот про расстройство настроения я могу точно сказать, что фармакотерапия вместе с когнитивно-поведенческой терапией дают наилучший, наверное, результат из всех возможных, которые есть. Это в любом случае остается вот этим гаданием на кофейной гуще. Мы не можем понять, как это, что работает. Но как в том старом анекдоте про программиста и его сына, вот ты что-то тронул, оно работает, да, вот и оставь так. Вот давайте так оставим пока. Но это не значит, что не нужно исследовать и находить какие-то новые способы лечения и там подходы. Просто это как с доказательной медициной, опять же. Это не самое лучшее, как бы, что вообще в принципе можно, но это наилучшее, что у нас есть. Или как в Бэтмене, это не тот герой, которого, да, который нам нужен, но тот, которого мы заслуживаем. Вот.
0: Ну что ж, может, и правда, антипрессанты это не те препараты, которые нам нужны, те, которых мы заслуживаем. Да. Я закончу оправдываться, с твоего да. позволения, а то меня сидят в комментариях. Еще раз, ребят: ни в коем случае никого не отговариваю ни от какого лечения, это все решайте исключительно сами, и с врачом. Просто выношу, как вот на суд публики, да, вот, что есть, и другое мнение. Попытаюсь еще вот немножко дать метафоры, да, как можно было подумать про работу мозга и что делают антидепрессанты, почему они иногда помогают, иногда нет. Вот в такой классической, как бы описательной модели депрессии получается, вроде что, значит, ага, у нас мало серотонинчика, значит, мы сейчас дадим селективный ингибитор обратного захвата, серотонина станет больше. И значит, все это проблемы из-за того, что человек серотонин мало, да, а сейчас серотонин будет поступать, значит, у него там как-то заживление какое-то начнется, черт возьми. В общем, здесь вот как-то уже как-то зыбко, да. Но примерно описание такое.
1: Иногда бывает еще, ну, там, на трех, на самом деле, нейромедиаторах, но у нас э, телективные ингибиторы обратного захвата дофамина, они запрещены теперь. Uh-huh. Ну, ну, точнее, да. как их э, вроде как пытаются разрешить, они, в общем, в такой серый попадают э, да. вещи. Да.
0: При этом внутренняя жизнь, да, вот наша такая. Э, Можно сравнить с некоторым таким внутренним театром, да, вот со мной что-то происходит, я вот герой какой-то пьесы, да, вот эта пьеса у меня в голове разыгрывается, и вот это, ну, можно назвать сознанием, да, вот этот театр сознания, вот этот театр сознания – это же результат работы мозга, в том числе нейромедиаторов, да, и серотонина, и вообще вот всех вот этих вот замечательных рецепторов. Когда я заболеваю депрессией, ну, или вообще когда со мной случается вот такое… Это же, ну, можно об этом подумать, как вот некоторые такой разладки вот этого спектакля, да, спектакль начинает показывать такие сцены, в общем, которые смотреть не хочется, и которые, ну, просто неприятны. Да, ты начинаешь сам себе рассказывать такие штуки про себя, да, что вот лучше бы не рассказывал.
1: Ну, прости, я тут немного по биологизаторству Давай. тоже. Дело в том, что если, допустим, ну, опять же, как закрепляется избегающее состояние, ты понимаешь, что как бы вот тебе некомфортно сталкиваться с каким-то стрессовым фактором, и ты, там, не знаю, опять… А, вот, цикл ОКР. Замечательно. У человека возникает какая-то обсессия. Неважно, обсессивная мысль. И после этого он выполняет определенный ритуал, и ему становится на какой-то момент легче. Но это далеко не факт, что, как бы, следующая обсессия не настигнет его буквально через пять минут. Тут смысл такой, что, ну, если мне помогло, то, значит, я буду делать это и дальше. Если мне опять помогло, то я буду делать опять. И происходит то самое подкрепление. И мы с тобой уже как бы знаем, что есть у нас дофаминовая система подкрепления, и, соответственно, на ней это тоже может как раз работать. Поэтому здесь есть определенный биологический компонент, поэтому я бы немножко встала тоже опять на защиту препаратов. Они не совсем пальцем в небо выбраны. Да, действительно, их эффективность позволяет нам так подумать, потому что, ну, Непонятно, что тут вообще магия какая-то происходит, и мы вообще сочетаем четыре разных препарата, и что-то происходит. Вот Достоверно известно, что эффективный у нас прям антипсихотики. Вот прям супер, галоперидол, всем рекомендую, да. Никому не рекомендуем. Но, в общем, суть в том, что у нас вот все эти препараты, они все-таки в определенной степени основаны на биологических концепциях, которые имеют биологическую подоплеку. Потому что действительно, если мы убегаем от стрессового фактора, закрываемся дома, остаемся там в одной комнате, не выходим из нее. И, ну, нам становится легче, и мы запоминаем, что нашему организму стало легче. И наш мозг такой, типа, все я всегда теперь так буду делать. Чем чаще человек так делает, тем сильнее у него нейронные связи. И, соответственно, в следующий раз, когда он попадет в похожую ситуацию, эта нейронная связь прев... Как это правильно по-человечески сказать? Превозможит. Да, превозможит, да, в общем. Она будет преобладать, вот. Я пыталась слово преобладать, просклонять, проспрягать. В общем, и когда вот эта нейронная связь превозможет, вот. человек будет действовать в соответствии вот с тем, как она ему рекомендует, скажем так, или диктует, в зависимости от того, как, какой философской концепции вы придерживаетесь, да.
0: Биологический взгляд на мозг, но, тем не менее, нельзя не согласиться, что да, может, и так все работает. Вернусь к этой метафоре, еще на секунду, просто ее закончу. В случае поломки вот этого спектакля, да, и мы рассказываем друго- э, сцены там уже идут не те, которые мы хотим видеть, и... Вс- это может проявляться, опять же, вот мы здесь на уровне спекуляции, да, это может проявляться снижением уровня серотонина в лимбической системе, что а, вот, можно принять за проявление депрессии, а не за ее причину. То есть тут непонятно же, да, что первичное, что следствие. А, что произойдет, если мы добавим серотонина? Ну, человеку может стать легче. И бывает, что становится. А может стать хуже, и бывает, что становится.
1: Да, есть такая побочная штука, как внезапно, суицид.
0: Внезапно, да. да, внезапно может стать хуже. Почему? То есть, ну, представим, да, что вот эта сцена, жуткая, которая в вашем спектакле происходит, а да, теперь она происходит еще сильнее, потому что серотонин больше. Это топливо для мозговых процессов, по сути, да. Это может, ну, тоже быть не особо благоприятной вещью. И все из-за того, что мы, ну, как бы слепы, да, к тому, что что мозг – это как бы не тождественные личности, да, что мы пытаемся лечить душу, да, что-то, что мы вот, предполагаем, как бы какое-то наличие, а при этом лечим мозг или пытаемся лечить проявления, которые на уровне мозга возникают. То есть не на том уровне работаем, ребята, да, нужно как-то привести в соответствие. И... Просто заканчивая свою тираду, не стоит уповать на очередную волшебную таблетку, которая сделана из нас счастливых людей. Так не бывает. Нет ни волшебного метода, ни волшебной лоботомии, ни волшебной электроконвульсивной терапии. С инсулином тоже не балуйтесь. И с антидепрессантами, ребята, осторожны. Все-таки это препараты, которые... Ну, они что-то в мозгу делают. да? Это серьезно, это не просто так. Это нужно делать взвешенно. Вот за это и ратую только.
1: Я соглашусь с таким твоим мнением, что действительно не стоит уповать на волшебную таблетку. Но принимать такие решения все же стоит с психотерапевтом и как правило когда у человека есть вот как в моем случае например какие-то соматические проявления в виде гипертонического криза или еще похуже чего-нибудь как правило фармакотерапия она может быть показана и некоторые психотерапевты вот с которыми я общалась специалисты как у нас в России так и за рубежом Они просто отказываются, например, работать с пациентами, которые не находятся на соответствующей фармакоподдержке, потому что они понимают, что ну, если человек не принимает препараты, то они ему не помогут. Я не знаю, на чем конкретно базируется такое мнение, потому что я как бы не врач, но я знаю, что они придерживаются вот такого правила. И, пожалуй, так как это специалисты, которым я, можно сказать, доверяю и в чьей компетенции я уверена, ну, я склонна им довериться в этом плане возможно, не знает чуть больше, чем я про работу мозга. Вот. Поэтому я соглашусь, что, например, с какими-то соматическими проявлениями лучше, наверное, использовать препараты. Ну, например, там тот же самый гипертонический криз. Но не пить же мне каптоприл каждый раз в стрессовой ситуации. Ну, типа, это же невозможно. И не вызывать мне скорую помощь. В тот день, когда у меня второй вот был, и у меня постоянно скакало давление 180, 160, 140. Мы вроде как сбили до 140, и оно потом опять до 180. Я уснула с давлением 140, то есть я так и не смогла его сбить до нормального, хотя я выпила каптоприла, ну, типа, почти вот максимум, сколько можно за несколько часов, там, с 8 до 4 я выпила столько таблеток. И, естественно, в такой ситуации отказываться от таблеток, например, ну, я не знаю, для меня это было, наверное, нерационально, я согласилась, что соматические проявления требуют медикаментозного лечения. А потом уже со всеми последствиями можно спокойно справляться на психотерапии. Или неспокойно. Ну,
0: Вот вы дожили, дорогие слушатели, до (кười) миллениалов, которые жалуются друг друга на всякие (кười) болечки и рекомендуют врачей, лекарства. Вот теперь еще и в подкастах у нас в гостях была Ирина Баде, биолог, популяризатор науки, автор книги «Гиппократ не рад». Всем рекомендую почитать. Если вдруг вы еще не почитали, почитайте. Там, значит, можно с помощью этой книжки разобраться в этом запутанном мире медицинских исследований, что-то побольше понять. Становитесь патронами подкаста Слушайте после каста, задавайте вопросы Оставляйте отзывы в iTunes вообще, где, все, Везде, где можно Пишите нам на почту, особенно если вы с нами не согласны Можно в комментариях Да, можно Пишите подкаст собака собака.кредмаус.ру Спасибо, что слушаете, остаетесь с нами А так все, до встречи через неделю и пока
1: Пока